0: 제이서방님이 일발을 끊어줬습니다. 창을 아직 제가 못들습니다 네, 벌써 창이 뜯군요. 이제 한명 시청 중. 창이 뜯군요. 네, 7시 31분. 해가 길어지니까 참여자 숫자가 조금 줄었습니다 사람들이 퇴근 시간이 늦어진 것 같아요. 아직 사람들이 지하철 타고 이동 중이라서 시청률이 조금 생방송 시청률이 내려갔어요. 네, y k 1님 반갑습니다. 네, 혹시 어지럼증이 올까봐 옷을 얇게 입고 있습니다. 양지훈님 어서세요 제가 지금 다시 정신이 조금 막지 않은 상태이기 때문에 뭔가 준비가 덜된것 같아요 현재 7명 시청 중 32분이 되었기 때문에 오직 숫자가 모자라지만 나중에 보라고 생각하고 김연희님 반갑습니다 스마트폰으로 보는 것과 모니터로 보는 게한몇초 정도 시간 차가 있군요 현재 17명, 네 17명이면 충분히 많이 들은 거죠 미리네 정모님 반갑습니다 아모님 어서오세요 쟁무, 글자 잘안 보여요. 아, 미린의 쟁무군요. 지 노안이 와서, 이, 너무 작게 보여요. 머리, 트 설정을 좀 키워야 되겠다. 네. 정미광님, 차코노미님, 이영수님, 어서오세요. 네, 이제 서물 두 명, 서물 두 명이면 진행해도 되겠죠. 네. 7시3 3 분, 4월2 8일 예. 네. 자인한 사월이 며칠 안 남았군요. 구독자 1950에서 딱 정체되었습니다. 여러분의 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 네, 군호님, 이영수님 반갑습니다. 현재 23명. 첫 번째 고지는 양산사저 포기하는 게 맞다. 윤용희님 반갑습니다. 이 양산사저 문제가 이게 굉장히 골치아 문제예요. 양산이라는 노무현 대통령이 고향동기 때문에 다 환영할 걸로 생각하고 그렇게 이 의사를 정했겠지만 제발 네 차코노미님, 이태원 허구사님 반갑습니다. 왜 문제가 되냐면 이명박근혜가 감옥 있잖아요. 저쪽에서는 복수한다고 그러고 있는데 이 이명박근혜, 이재용 세 사람을 석방해달라는 게 저쪽에 지금 탄원서를 계속 올리고 있는 거거든요. 이 상황에서 만약 그 문재인 대통령이 양산사자로 내려가면 양반들이 사저로다 몰려와서 대모할 거라고요. 무슨 얘기냐면, 이명박건에 구속되어 있는 한, 이, 문재인 대통령이 양산사저로 내려가서 편하게 있지는 못합니다. 차라리 해외로 나가야 돼요. 물론, 이제, 문재인 대통령이 편하려면 사면해버리면 되죠. 두 사람 사면해버리면, 어, 그 사람들도 문재인 대통령을 안 건드릴 거 아니야. 왜냐면, 사면했는데 또사저로 몰려와서 난리치면 또 구속시키면 그 되지. 들어면다 나와 최근은 이 쿠데타 계획까지 그 김무성이 그걸 인정을 해버렸어요. 박근혜가 쿠데타를 시도했다. 진이 쿠데타죠. 개음을 시도한 거예요. 그러니까 추가로 이제 구속 이건 사형이야 사형. 어. 박근혜 쿠데타 계획이 이 문, 김무성이 다 폭로했기 때문에 하여튼 이 양산 사전 문제는 이게 심각하게 받아들여야 돼요. 전직 대통령 두 명을 구속시켜놓고 편안하게 막뭐 시, 탱자탱자 놀고 막 그거 불가능해요. 굉장히 힘든 일이야. 현실이 그런 거예요. 전쟁의 전쟁. 우리가 아니하게 생각하고 뭐 저쪽에서 법을 어겼으니까 구속시키면 되지. 이게 아니야. 정치라는 건 그렇게 안 아니, 해요. 조국이 무슨 죄가 있어서 그렇게 됐어요. 없는 죄 만들어내는 거야. 이 생각을 해봐야 돼요. 노무현 대통령이 검사와의 대화를 한다니까 그쪽에서 바로 노무현을 구속시킬 수 있다. 이렇게 평검사들이 난리 친거 아니에요. 그래서 막 가자는 그지요. 이렇게 말이 나온 거예요. 너희 비리를 내가 알고 있다. 옛날에는 국정원을 시켜서 조졌잖아. 박근혜도 그런 짓을 했고, 국정원에서 미리 약점을 조사해서 약점이 있는 사람을 검찰을 종전을 시켜 그래서 대들면 국정원에서 바로 조져버려 근데 지금은 이제 국정원이 정치 개입을 안 하다 보니까 우리 쪽에서 카드가 없는 거예요. 그래서 제가 봤을 때 지금 현재 이 상황에서 이명박 건회가 구속되어 있는 상태에서 양산사조로 문재인 대통령이 내려간다는 것은 불가능합니다. 매일 그쪽에서 대보할 거예요. 그놈들이. 난리집도예요 그래서 저쪽에서 사면해 줄 수는 없으니까 양산사조는 포기하는 게 맞다. 가덕공항 또이 나가리 된 판에 저쪽에서 호락호락 쉽게 넘어갈 상황이 아니에요. 지금 그쪽 동네 사람들은 뭔가 선물을 달라 이거죠. 뭔가 피해를 보니까 뭐 차가 막히고 개수, 개수작이고 중요한 것은 이게 이슈가 돼버리면 그 아방궁이든 사실이든 아든 그게 중요한 게 아니에요. 홍준표가 아방궁이라고 해서 아, 아방궁이구나 하고 공개할 사람 없어. 좌표 찍어준 거야. 좌표 찍기라고. 많은 사람들이 이게 아방궁이냐. 현재 가봤냐. 봉화바를 가봐. 무슨 아방궁이 이렇게 지붕이 낮아. 땅으로 꺼져가려고 그래. 건물이 아니 속으로 들어가려고 그래. 이렇게 낮은 건물 봤어? 아방궁이 아니야. 이 말은 의미가 없다고. 홍준표는 그냥 좌표를 찍었는데요. 좌표 찍히지. 좌표 찍는데 무슨 아방궁이고왕궁이 남한국이 아니고 이거 아무런 의미가 없는 거예요. 그래서 이게 한번 이제 좌표 찍어버린 거예요. 그 사람들이. 그 양산 사는 주민들이 우리 동네 오지 마라 하고 좌표를 찍어버렸다고. 앞으로 시위는 여기서 해라. 이 말이야. 그러니까 왜 어, 광화문 광장에서 촛불 도나 양산에 와서 촛불 들지. 이거라고. 정금 바뀔 때까지 무조건 양산에 와서 데모하라 이렇게 좌, 좌표를 찍어버린 거예요. 끝났어 이제 재벌 때이 작은 사안이 아니기 때문에 원래 또 꼴통들이 이런 것도 좋아해요. 딱 끌렸다 그러고 막 신나게 버스 타고 기차 타고 내려가가지고 그지 모할 거라고. 그래서 좌표 찍기 조심해야 돼요. 좌표 찍었으면 이미 한번 찍히면 끝난 거야. 차라리 문재인 대통령 해외로 나가버리는 게더 좋을 것 같아. 왜냐하면 이명박 때 구속돼 있기 때문에. 저쪽도 뭔가 근거가 있는 거예요. 그게 옳고 그거안 따져요. 그냥 대칭 행동. 대칭은 네가 이러면 난 이런다. 이게. 네가 우리 대통령을 구속시키니까 그러니까 난널 죽인다. 이렇게 나온다고. 저, 그게 정치예요. 정치는 인간의 본능이기 때문에 말로 쓸... 뭐 진중권이 또 이준석이 가르친다고 네가 뭘 몰라서 그런데 공부를 해라. 내가 옛날부터 널 좋게 해봐. 넌개속장하고 있네. <웃음> 어떻게 이준석 같은 쓰레기를 좋게 볼수수있나도토나다토나와 이 주사 그 얼굴 한번 보라고 어디가 쫄려서 다 먹고 다녀살찐거봐 똥패 나온 거봐어 아이유 그런 인간을 좋게 보라는 것은 상상도 할수 없지 말로 따지면의미가 없어요 이 본능이야 정치는 본능이에요 네, 신동희님 서현님 반갑습니다 4십두명네 네, 오늘 그 이미 많은 분이 참여해 주실군요 오늘 또 생방송 참여자가 줄어드는게 아닌가 생각했는데. 네, 다음은 중앙일보의 낯 뜨거운 사대주의 여튼, 이, 이 양반들이 웃긴 게 미국 백신 풀겠다 12시간 전 백신 봉쇄 미국 때린 문재인 머석. 문재인 따라고 문만 그러죠. 이 양반들이 보면 이명박 꺼냈 때는 이 대통령, 뭐박 대통령 이렇게 하다가 노무현 대통령하고 문재인한테 딱한 글자, 그것도 한한 한 글도 안써한 문으로 노무 이렇게 한 글자 딱 써서 조진다고 여기에 보면 심리가 딱 드러나 있는 거예요. 자기 속 마음을 이렇게 드러내는 거죠. 그러니까 이런 무슨 이런 개떡 같은 기사 제목이냐고. 아니 그걸 긍정적으로 해석해서 문재인이 한 마디 하니까 바이든이 언면주고하고 바로 백신을 갖다 바치는구나 이렇게 해석해야지. 그 정반대로 해석하고 있다. 어휴. 뼈속까지 사대주의 노예 근성인데 이거 시, 신문기사 읽어보는 독자들은 쪽팔리지 않냐 <웃음> 어떻게 이런 걸 읽어보고 있냐 와, 화딱지나 화딱지나 이런 이 저급한 노예들하고 같은 하늘을 알아서 밥 먹고 살아야 되냐 노예 도로 가는건 좋은데 저 다른 나라 가서 하라고 한국에서 노예 행동하지 마 <웃음> 네. 다음 곡지는 공산주의는 거짓말이다 공산주의뿐만 아니라 다 거짓말이에요 중국 비판한 작품이 이번에 그 아카데미에서 상을 삭설했는데 오소카 삼관왕, 감독이 클레이 자오라는 사람인데 이 양반이 중국계중 중국 국적을 국 갖고 있대. 아직 중국이 미국에서 작품 활동을 하, 하는가 본데 국적이 중국이니까 노베드랜드라는 영화로 상을 삭설했는데 작품상, 감독상, 여우주연상. 근데중국 요새는 안 나온다는 거예요. 왜 중국 요새는 안 나올까. 그러니까 공산당들이 거짓말을 하는 것은 해야 되니까 하는 거예요. 안 하면 안 돼. 우리가 상식적으로 생각해 보면 정직하게 진실로 올바르게 하는 게 맞지 않냐. 해보라고. 해봐라도 되는가. 여러분이 섯명 정도 회원을 있는 모임을 해도 거짓말을 하게 돼 있어요. 아니야. 여러분이 그냥 엄마, 아빠야. 근데 형제가, 삼형제가 있어. 이미 거짓말을 하고 있어. 너는 형아니까 참아야지 그러고 는 동생이니까 참아야지 하고 막 거짓말하는 거야. 부모가 돼보라고. 애들 세 명이 있어. 삼형제가 서로 엄마한테 고자질한다고, 아빠한테 고자질한다고. 그러면 엄마, 아빠는 적당히 둘러대야 돼요. 진실을 말하면 이 시스템이 안 돌아가. 성경에는 거짓 증언하지 마라 이렇게 말이 나오지만 실제로 그렇게 하기 힘들어요. 왜 거짓말을 하냐면 거짓말이 효율적이기 때문에 거짓말을 하는 거예요. 말로 다스리면 100% 거짓말을 하게 돼 있어요. 그러면 어떻게 되냐. (웃음) 효율을 따라가면 거짓말이 효율적이기 때문에 그 뭐냐면 군대에서는 고문관이래요. 고문관. (웃음) 진실을 말하는 사람이 (웃음) 고문관이에요 고문관 하나 있으면 일이 안 돌아가요. 어. 간부들이 와서 청소해라고 시키는 건 그냥 신용이라고. 자기 책임을 면하려고 하는 거예요. 다시 말해서 간부들이 와서 청소해라 이 말은 청소해라는 뜻이 아니고 나한테 불똥이 안 떨어지게 해라, 이런 뜻이라고. 그러면, 청소하는 신용을 해라, 이러라고. 사고치지 마라, 이런 얘기야. 나한테 책임이 날아오는, 어, 내가 책임 추궁되는 이런 너희들 버리지 말라, 이 얘기라고. 이 얘기를 이제, 청소해라, 이렇게 돌려서 말하는 거예요. 그러면, 청소하는 척 하면 돼. 공간이 하나 있으면 이제 난리가 나는 거지. 그래서, 세상이 거짓말에 의해서 들어가는 것은 거짓말의 효율이기 때문에 의사결정이 그만큼 힘들다는 거예요. 세상 제일 어려운 게 의사결정이에요. 그래서 민주적이고 합리적인 의사결정은 많은 비용을 들게 합니다. 그래서 독재자한테 맡겨버리고 목사님한테 맡겨버리고 선생님한테 맡겨버리고 아무 생각 안 하는 게 제일 편한 거예요. 그게 일배충이죠. 일배충들은 암에 안 걸려요. 왜냐하면 아무 생각을 안 하기 때문에. 그래서 공산주의가 나쁜 게 아니고 민주주의든 자본주의든 다 거짓말에 의해서 서, 세상이 돌아가게 돼 있어요. 뇌물을 받고 부패를 해야 이 세상이 돌아가. 그 뇌물을 받는 이유는 돈을 벌려고 하는 놈도 있지만, 실제로는 돈 때문에 내물을 받는 게 아니고, 안 돌아가니까 하는 거예요. 그렇게 하면 안 돼. 뭐, 일이 진행이 안 돼. 계속 애를 먹이는 인간들이 또 아주 사소한 거, 뭐 요만한 거 가지고 물고 늘어지는, 뭐 이번에 양산사그 반대 대모 하는 그런 인간들 때문에 아주 막, 치사하게 뭐든지 대통령한테 걸고 자빠지거든. 애를 먹이는 인간들 때문에 거짓말을 안 하면 안 돌아가는 거예요. 그럼 자본주의나 민주주의는 왜 진실을 말하냐. 그런 새로운 게임이 계속 등장해서 그런 거예요. 다시 말해서 올바른 게 진실이 거짓을 이기는 것은 진실이 옳기 때문에 이기는 게 아니고 새로운 게임을 해서 환경변화 때문에 그런 거예요. 만약 환경변화가 없다 그러면 거짓말이 항상 이겨. 그럼 공산주의는 왜 거짓말을 하냐. 공산주의는 환경변화를 안 해요. 어떻게 안 하냐. 주거의 장막, 철의 장막, 인터넷 차단. 그러니까, 외부에서 들어온 정보를 다 차단해버리면, 환경 변화가 없고, 환경 변화가 없으면, 무조건 거짓말이 이겨돼 있어요. 거짓말을 해야, 나라가 좀 돌아가고, 행정이 좀 돌아가고, 뭔가 이게, 문제가 해결되는 거예요. 거짓말 안 하고, 정직하게 말해버리면, 막, 큰 놈이나 작은 놈이나 다, 엄마, 형이 뭐, 뭘 했어요 하고 고자질하고, 막, 형은 또 동생이 뭘 잘못하다 고자질하고, 막, 이 결론이 안 나, 결론이 안 나. 싸울 동안 머리 쥐어뜯고 싸운다고. 그래서, 이, 거짓말 하게 되는 거예요. 반드시 거짓말 하게 된다. 검찰이든 뭐든 다 거짓말이지. 그럼 어떻게 해야 되냐. 환경을 변화시켜야 되고 새로운 게임을 계속 투입해야 돼요. 그래서 이 세, 세상이 진보하는 것은 사람들이 바른 말을 했기 때문에 아니고 상호작용을 정대시켜 왔기 때문에 그런 거예요. 그래서 유럽이 발전한 이유는 유럽이 거짓말을 안 하고 정직해서 그런 게 아니고 유럽은 그냥 히 나라들이 많으니까 거짓말 하면 계속 탈루가 나요. 왜냐면 입을 마춰야 거짓말하는데 <웃음> 유태인이 또 와서 말이 안 통한다. 왜냐면 유태인들은 영어를 모르잖아. 옆에 또 독일인이 또와 있어. 프랑스인이 와 있어. 아일랜드인이 와 있어. 그러니까 오스트리아는 민족이 18개야. 18개 민족이 있는데 18개의 언어가 있다고. 그 대화가 되겠냐고. 그러니까 속이려고 해도 거짓말하려고 해도 말이 안 통해서 거짓말하려면 18개 국어를 해야 돼. 독일의 오스트리아의 민족이 18개니까 18개의 언어를 모르면 거짓말을 할 수가 없는 거예요. 그래서 거짓말을 못하는 거예요. 왜냐하면 상호작용이 정돼버려서 그런 거예요. 그래서 열린 정치를 해야 된다. 진실이 올바른 정치가 따로 있는 게 아니고 열린 정치, 계속 외부의 변화를 받아들이는 거예요. 그래서 비트코인도 그런데 비트코인 오르냐 그러냐 이거 따질 필요가 없어요. 일단 개방을 해. 그 다음에는 죽이 되든 밥이 되든 지켜봐. 그리고 너무 어느 선을 넘었다 싶으면 그때 가서 핸들링이 들어가야 되는 거예요. 그렇게 하면 차연의 거짓 이기는 거예요. 다 거짓말이라고. 비트코인 하... 무슨 코인 다 거짓말이야. 내가 말 코인이 100개 있다면 그 중에 99도 더하기가 거짓말이야. <웃음> 다단계 뭐 이런 거다 거짓말이지. 그래서, 어떤 코인이 오른 코인이 없죠. 다 거짓말이지. 그냥 그 상호작용을 증대시키는 그것만이 진실인 거예요. 그래서, 유시민처럼 코인은 세계다. 뭐 이런 식으로 억지로 억누르는 것은 세월이 흐르면 유시민이 뭐 나쁜 생각을 가지고 그렇게 한건 아닌데, 거짓말이 되어버린 거예요. 유시민 딱 생각해보니까, 이거, 이거 뭔가 브레이크를 그어야 되겠다. 나도 면안 되겠다. 근데 지금 세월이 흐르고 보니까, 비트코인 가격이 폭등을 해버리니까 유시민 말은 거짓말이다 이렇게 되어버린 거예요. 그래서 결국 우리는 개방을 하고 열린 정치를 하고 상호작용을 증대시켜서 자연의 순리에 맡겨야 돼요. 그리고 선을 넘으면 개입을 해야 돼요. 정부에서 그냥 가만 놔두면 안 됩니다. 다친 지역에서는 100% 거짓말이 항상 이기기 때문에 거짓말이 더 효율적이기 때문에 거짓말을 할 수밖에 없다. 그래서 민주주의는 철저하게 개방으로 가야 돼요. 근데 우리나라가 민주주의 잘안 되고 있는 이유도 개방하려고 해도 옆에 뭐 개방할 나라가 없어. 어디에 개방하냐? 북한에 개방하냐? 중국에 개방하냐? 어. 중국에 개방해버리면 13억이 밀고 들어올 거 아니야? (웃음) 북한에 개방해버리면 2천만이 남아갈 거 아니야? 어쩔 거냐고. 개방할 나라가 없어. 그래서 개방하고 싶어도 못하는 거예요. 그럴수록 우리는 더 개방을 추구해야 된다. 다친 쇄국주의 하면 안 돼요. 그러면 거짓말 이겨요. 다음 곡지는 아르메니아 학살의 진실. <웃음> 아르메니아 학살이 이 터키에서 감추려고 노력하는 학살인데 제가 이런 얘기를 하는 이유는 솔직하게 말하자고. 아르메니아만 학살이 학살이 아니냐고. 한국 학살 어떻고. 이승만 학살, 미군 학살, 원산폭격. 메가든 어. 아예 한바도 핵폭탄을 터뜨려 그잖아 우리나라에서 더 많은 학살이 일어났어요. 정확히 우리나라에서 몇명 죽었는지는 모르겠는데 뭐 아르메니아에 100만 명이 죽었다. 물론 100만 명이 적은 건 아니죠. 그런데 한국에서의 학살도 거의 그그 뭐 근처까지 갔다고 저는 보는데 이승만 학살이 최소한 30만 되지 않을까. 그 외에도 북한에서 살상의 학살. 그러니까 인종청소는 아니지만 민간인 학살이 있었던, 있었죠. 무차별 폭격이 있었던 거예요. 그래서 지금 미국이 이, 바이든이 터키에 대해서 아르메니아 학살을 들고 나와서 에르도안을 궁지로 몰고 있는데 에르도안이 잘못한 건 맞죠. 에르도안이 독재자이고 나쁜 놈인 건 맞는데 미국은 인디언 1,500만을 이상을 죽였는데 큰 소리 치를 상황은 아니라는 거죠. 물론 1,500만 명 중에 상당수는 전염병 뭐 기타 이유로 죽었지만 남북전쟁 직후에 그 미국이 혼란에 빠져서 전쟁에 대해서 원한을 품은 남부 아저씨들이 불만을 달려려고 그냥 개판 쳐버린 거예요. 저 남부 폐잔병들이 불타고 나서 지금 애플라치아산맥에 들어가서 지금 빨치산을 하려고 하고 있어요. 걔들한테 야, 너 거기서 빨치산 하지 말고 서부로 가! 인디안을 죽여! 덜소를 죽여! 그래서 인디안 확살한 진짜 이유는 그 불만을 품은 남부의 빨치산 세력, 이 사람들을 소탕하기 위해서 그 서쪽을 열어버린 거예요. 저로 가, 저리 가, 저리 가. 쫓아버린 거죠. 그래서 학살이 일어난 거예요. 또 이제 뭐 골드러시가 터졌다고 거짓말해가지고. 막. 하여간 이 아르메니아 학살이 왜 일어났냐 면 일단 아르메니아인들이 먼저 50만 명의 그트럭크를을 죽였어요. 그 와중에 그리스인도 한 30만 죽었고 아라빈도 수십만 죽었고 터키도 한 50만 죽었고 아르메니아도 한 100만 죽었는데 내전이 일어난 거죠. 왜 내전이 일어났나. 영국이 부추긴 거예요. 영국이 오스만 제국을 박살내기 위해서 오스만의 그 많은 석유를 차지하기 위해서 석유를 뺏으려고 내전을 일으킨 거예요. 영국, 프랑스, 미국, 아니, 러시아, 러시아는 옛날부터 그 흑해를 따먹으려고 사실은 그 루마니아까지 헝가리까지 다그 오스만 영토거든요. 오스만 영토를 계속 이제 러시아가 따먹고 있었는데 러시아가 결정적으로 오스만에 한방 먹이려고 아르메니아인들 기독교도를 선동해서. 무슬림하고 싸우라 그런 는 거예요. 그런데 원래 이 오섬제국 안에서 이 유대인, 기독교인, 무슬림 이세 인종이 평등하게 평온하게잘 살고 있었어요. 잘 살고 있는데 영국하고 러시아가 양쪽에서 협공을 해서 내전을 일으키니까 내전이 나서 상방에 한 100만 명죽어 거예요. 트루크인도한 그러니까 50만 죽고 아랍인도 한 수십만 죽고 그리스인도 수십만 죽고 아르메니연도 죽고 이 모든 이 학살의 진짜 책임은 영국하고 러시아에 있다. 프랑스도 조금 책임 이 있다. 그런 얘기죠. 그 영화 아라비아의 로렌스 보면 영국인 스파이가 그 아랍인들을 부추겨 가지고 오스만 제국하고 싸우게 만드는 그 공작 이다 나와요. 그 아라비아의 로렌스는 그야말로 인종주의 간첩 영화예요간첩병화 비열한 짓을 영국이 했다고 자랑. 우리는 이렇게 비열해. 우리 영국은 진짜 나쁜 놈이야. 아랍을 사기쳐서 대먹었어 어, 이런 얘기죠. 근데 오스만 제국은 제대로 된 국가가 아니기 때문에 문제가 있었죠. 알아? 뭐 비유하면 태평천국이나나하고 비슷한데 태평천국도 기독교가 부축해서, 서방세력이 부축해서 그런 거예요. 서방세력이 처음에는 태평천국 편을 들다가 조금 있다 보니까 어, 이러다가 이, 어, 새로운 한족 독재국가가 등장하겠다 싶어서 다시 이 청나라 편을 들었어요. 그러니까 이쪽 편 들었다 저쪽 편 들었다 양쪽 왔다 갔다 한 거야. 그래서 4천만이 죽어서 아르메니아 요 백만 주고 중국 다니지. 중국에서 4천만명을 죽여 놓고 말이야. 그부터 따져야지. 네, 이 정도로 이야기하고. 다음 곡지는 사건의 세계관. 지난번에 이야기한 것은 그 구조론, 구조론. <웃음> 책을 다시 쓴다면 맨 앞에 와야 될 내용이 지난번에 4월 23일에 쓴 거고 어제 쓴 것은 그 다음에 이어지는 글입니다. 세상이 구조로 되어 있다. 그러면 구조는 사건의 구조다. 사건을 중심으로 우리가 사고 방식을 뜯어고치는다는 거예요. 그럼 사건이 아니면 뭐냐 사물이죠. 사물이 뭐냐 오브젝트죠. 오브젝트가 뭐냐 주체에 대해서 객체인 거예요. 주체는 뭐냐 서브젝트죠. 내가 주체고 상대방이 객체다. 나와 대상을 이 일직선으로 연결하는 것이 우리가 세상을 바라보는 관점인 거예요. 그런데 나와 상대방이 공간에서 대칭이 기 때문에 변화가 일어나면 안 돼요. 변화가 일어나면 대칭 깨져. 그러니까 우리가 세상을 보는 이 오브젝트의 관점으로는 세상을 바라보면 변화를 설명할 수 없어. 변화를 따라가면 대칭이 깨져버려서 알 수가 없게 되는 거죠. 그래서 변화를 추적하려면 어떻게 되냐. 자기 자신을 배제하고, 대상 그 자체, 그 내부에 대칭 구조를 찾아야 된다. 나를 일단 빼고, 그 관측 대상 그 안에서, 음, 대칭을 찾아야 된다는 거죠. 일단 면 뭐, 컵에 대해서 이야기한다면, 컵 안에서, 컵 자체의 어떤 대칭, 껍데기와 이안의 오목, 껍과 속의 대칭이 있는 거죠. 담을 수 있는 구조와 그걸 담을 수 있는 구조, 안 내용물과 그 껍데기의 이런 대칭이 있다는 거죠. 반드시 그게 있어요. 그게 없으면 안 돼. 그것 없으면 조, 조절이 안 되기 때문에 그 존재 자체가 불성립이에요. 그리고 연필은 왜 이렇게 되냐. 연필이 이런 구조를 가지는 것은 손으로 이걸 잡기 때문에 손하고 대칭되어 있는 거예요. 손을 받아들이는 것과 그 반대로 손에 맞서는 거두 개의 대칭이에요. 이놈은 손을 받아들이고 이놈은 손하고 싸우려고 그래요. 그러니까 이렇게 작용하는 것과 이, 그 작용에 대항하는 반작용 둘 개의 대칭이 이 안에 있다는 거죠. 이런 식으로 항상 그 내부에는 반드시 대칭이 있습니다. 대칭이 뭐냐 이걸 생각해야 돼. 우리는 대칭 그냥 이 그냥 둘이 마주 본다고 생각하는데 우주 안에는 사실은 하나의 방향만 있지. 대칭이 둘 이런 대칭이 없어. 그럼 뭐냐? 변화라는 것은 이렇게 가는 게 가는 거라고. 그럼 작용 반작용이 뭐지? 이 가는 것은 동시에 오는 것하고 같다는 거예요. 좀 공이 벽에부딪힌다는 것은 벽이 공을 때린다는 것은. 공이 벽을 때린다는 것은 벽이 공을 때린 것하고 같은 거예요. 이 말은 뭐냐면, 내가 이렇게 가는 것은 상대방이 나한테 오는 것하고 똑같은 거예요. 우리는 내가 가는 것은 가는 것이다, 이렇게 생각하지만, 진지하게 생각해 보자고요. 우주 공간이에요, 여기. 우주 공간 아무것도 없어. 그럼 내가 간다, 가는 게 뭘까? 과연 내가 가는 것일까? 내가 가는 것은 내가 가는 것인가? 안 가는 거예요. 어. 빛은 광으로 달리고 있는데, 그것은 외부의 관측자겠죠. 제3자의 기준이고, 빛 자체로 보면, 어, 그런 게 없어요. 회파와 종파가 있는 거야. 그 내부에 이 전자파와 전기장과 자기장이 있는 거예요. 그 전기장과 자기장이 둘이서 상호작용하는 거지. 그 빛이 어디로 간다는 것은 우리 생각이야. 내부의 관측자 눈에는 이게 진행하는 걸로 보이는 거예요. 그런데 날아가는 야구공은 야, 자신은 그, 그 상태로 머물러 있는 거예요. 정지해 있다고. 다시 말해서 이 공이 이렇게 가, 가고 있는 것은 우리 눈에 이게 가는 걸로 보이지만 이공 자체는 이렇게 정지해 있는 거예요. 그래서 우리는 변화를 설명할 때 이렇게 화살표로 이렇게 설명하지만 실제는 양방향이 그러니까 화살 양쪽으로 있다고. 그래서 우리가 이렇게 간다는 생각은 우리 눈에 제3의 외부의 관측자 입장이고 자기 스스로 보면 내부에서 이렇게 축과 대칭으로 마주보고 있는 겁니다. 그래서 우리가 생각하는 일직선으로 간다는 이 자체가 틀린 생각이에요. 그게 틀렸어. 날아가는 화살은 정지해 있다. 이게 맞는 거예요. 에너지적으로 보면 그 외부와의 관계가 그런 거예요. 변화는 외부와의 관계에서 일어나고 자체적으로는 변화가 안 일어나는 거예요. 이걸 이해해야 돼요. 그래서 왜 대응이 맞는 가 날아가는 화살은 날아가지 않기 때문이다. 이건 고대 그리스의 꾀벤과 제논이 한 얘기인데 날아가는 화살은 날아가지 않고 있는 거예요. 그걸 잘 이해해야 돼요. 제가 고등학교 2학년 때, 음, 교상선생님한테 그 제논의 궤변에 대해서 듣고 생각을 해봤죠. 그때 구조론의 어떤 핵심 비밀이 풀렸어. 날아가는 화살은 사실은 정지해 있다. 날아가는 것은 외부 관측자가 그렇게 본다. 그래서 정, 그게 정지해 있기 때문에 대칭이 만들어지는 거예요. 어떤, <웃음> 우리 인간은 관측자인 자기 자신하고 대칭을 시키기 때문에 그 변화를 바라볼 수 없고, 인간을 배제하고 자기소개를 하지 말고 그 내부 자체 질서를 찾아야 된다. 그러면 이 물질이 아닌 에너지, 정의 아닌 동, 지목되는 대상이 아니라 자체의 메커니즘, 플러스가 아닌 마이너스, 귀납이 아닌 연역 그건 완전히 다른 세계의 이뇌 구조를 완전히 뜯어고 쳐야 돼요. 왜냐하면 방향이 다르기 때문에. 그런 방향이 다르다는 것은 갈수록 벌어진다는 거예요. 처음에는 뭐이 오브젝트로 보던 이벤트로 보던 똑같아. 근데 주사위로 계속 던지면 이게 달라지는 거예요. 주사를 한번 던지면 5 0 0로 보든 2 0 0로 보든 그냥 확률은 6분의 1이야. 근데 주사위을 1억 번, 10억 번, 100억 번 던지면 완전히 이 구조론으로 보는 것과 이, 이 귀납적으로 보는 세계는 완전히 달라집니다. 그래서 이 그냥 단순한 아주 이제 지역말단적인 사건에서는 이 마이너스로 보든 플러스로 보든 똑같아요. 어떤 문제가 있다. 플러스로 해결할 수도 있고 마이너스로 해결할 수도 있어. 이러면 헛간에서 이제 바늘을 잃어버렸다. 테슬라는 자설을 갖고 와서 찾아요 근데 에디슨은 어떻게 찾냐? 지프를 하나씩 드어내는 거예요. 그럼 누가 이길까요? 당연히 테슬라가 이기지. 그 과연 그럴까? 그건 바늘이 아니고 진짜 소립자를 찾는다고 치고, 우주 공간에서 소립자 하나를 찾는다 치고, 테슬라가 어, 바 자설을 가져와 서 소립자를 못, 못 찾죠. 오히려 에디슨의 방법이 전공법이. 일단, 병사가 한, 천 명이다. 손자병법이 이까 오자병법이 이까 손자병법이 이깁니다. 근데 병사가 백만 명이다. 백만 대군을 지휘해도 손자병법 뭐 속임수로 어, 쓰고, 어, 적을 알고 나를 알고 이, 이 방법으로 될까, 천만의 말씀이에요. 백만 대군은 압도적인 전투력을 이겨야지 속임수로 절대 못 이겨요. 그래서, 무슨 얘기냐면 그 우리가 어떤 문제가 있을 때 뭔가 외부에서 뭔가를 가져오는 플러스 방법과 자기 내부에서 방해자를 제거하는 마이너스 방법이 있는데 하수 바둑이라고 치고 7급 바둑 9급 바둑이 뚫 때는 꼼수라든가 이런 외부에서 뭔가를 가져오는 이게 어떤 방법이면 냐 진짜 중국 바둑 기사들이 어떤 방법을 쓰냐면 바둑도 다코를에요 그리고 코딱지 그런 비듬을 들어 그리고 입 냄새를 풍겨. 중국이 아주 그런 압질 바둑기사 있어요 계속 그리고 또냐 양말을 벗고 발가락을 굽혀 바둑을 두다가 얘기를 후비고 있는 거. 그 이런 게 플러스 방법이라고. 뭔가 새 바둑판 바깥에 득을 자꾸 바둑판 뜨이 하잖아입 냄새, 비듬, 코딱지 그리고 어떻게냐이 수시계를 가지고 일 수시요. 바둑을 두면서 일 수시는 거야. 그다 따라 먹어. 이 세돌도 많이 다 하겠는데. <웃음> 이런 건 플러스 방법이에요. 근데 이런 플러스로 안 되고, 진짜 이 세돌 정도 고수가 되면 마이너스를 해야 돼요. 마이너스를 한다는 건 뭐냐면, 오로지 실수를 줄이는 거예요. 뭔가 꼼수라든가 뭔가 기상천외한 수가 안, 안 먹혀요. 무조건 실수를 줄여야 된다고. 제가 이제 택견 태겐 이야기 했는데, 택견에뭐 온갖 비기가 있다는 거야. 뭐, 온갖 급소, 공격, 뭐, 시그다 가짜야. <웃음> 진정한 무술의 이 최고는 뭘까요? 스피드예요. 그리고 눈에는. 정확하게 보는 것과 스피드, 그 외에 다, 다 필요 없어. 그다음에는 체력이 있는 거예요. 컨트롤 그, 잘하면 일단 줄넘기 3천 번해야 돼요. 그다음 3만 번해야 돼요. 줄넘기 3만 번에 성공했다면 그건, 권투할 자이 있는 거예요. 체력이 제일 중요한 거죠. 그러니까 스피드가 제일 중요한 거고 눈이 제일 중요한 거. 그외엔다 필요 없다고. 온갖 뭐. 암수, 뭐 꼼수, 급소공격, 뭐 눈찌르기, 뭐 턱관절 빼기 이게 다 실전에서는 안 먹히는 거예요 그냥 애들 장난이죠 뒷골목에서는 먹히는 거지 그러니까 택견의 숨은 고수에서는 온갖 희한한 기술은 아무 짝에도 쓸모 없다 오로지 체력이 필요하다 그래서 마이너스를 잘해야지 플러스로는 답이 없어요 그래서 뭐 실험기술이 300까지 다 필요 없어 택견기술이 뭐 수십까지 다 필요 없어 태권도 품새가 수십 개지다 필요 없어요, 다 가짜야. 권투는 오로지 훅, 스트레이트, 어퍼컷 세, 세 가지밖에 없어요. 나머지는 다 가짜예요. 그래서 마이너스를 잘해야 돼. 고수는 이 마이너스를 잘한다. 이게 구조론에서 말하는 방향성입니다. 갈수록 점점 그렇게 돼요. 그래서 이 하수들은 플러스를 잘해야 돼요. 하수들은 이제 엄마한테 뭘잘얻어오면요 근데 고수들은 예를 대통령 선거에 주마했다. 그런데 뭐 아바타입니까 하고 막. 어, 문제인데 통령 나를 지지해줘요 그러고 막 그게 되냐고 안 먹히지. 그래서 세상은 한마디로 대칭으로 되어 있는데 우리는 그 공간의 대칭은 알아도 시간의 대칭을 잘 모르는 거예요. 그래서 시간의 대칭 인과율인데, 그래서 우주의 근본 문제가 뭐냐면 시간은 과거에서 미래로 가는 거예요. 근데 우리가 어떤 추론을 할 때는 이 현재에서 과거로 가야 돼. 그, 시간을 거꾸로 되짚어야 되는 거예요. 여기서 이 한계가 있고 모순이 있는 거죠. 이건 근본적인 모순이에요. 이 말이 안 되는 거죠. 자연의 순리하고 완전히 방향이 긋난다는 거죠. 그래서 이 부분의 합이 전체가 안 되기 때문에 이 방법으로는 이 문제를 해결할 수 없어요. 그럼 어떻게 해야 되냐. 연역을 해야 되는 거예요. 연역을 하려면 어떻게 해야 되냐. 완전성을 알고 있어야 돼. 처음부터 알아야 돼. 우리는 태어날 때부터 그 안전성을, 저 깨달음을 가지고 태어났냐? 가지고 태어났어요. 그 증거가 뭐냐? 그게 언어예요, 언어. 그냥 처음부터 깨달음이 없다면 왜 말을 배우냐고. 어린애들 말이야한 살, 두살 이때 눈치, 코치로 알아듣잖아. 왜 알아듣냐고. 강아지 훈련시키는 거. 머리 좋은 개는 천재 개는 대충 말해도 말아, 다 알아들어요. 눈치로 다 안다고. 어떻게 아냐? 원래 아는 거예요. 태어날 때부터 뭔가 이 완전한 걸 갖고 있어야 돼요. 그게 없으면 절대 이 지식의 성립 자체가 불가능해요. <웃음> 태어날 때부터 갖고 있는 완전성의 근거를 해서 그것을 복제하는 방법으로 지식을 늘려가는 게 연역이라는 거죠. 그것은 어디에 있냐면 그 자연의 의사결정 구조 안에 그게 있어요. 왜그면 그렇게 하지 않으면 의사 결정이 일어나지 않기 때문에. 그래서 연역적으로 생각한다는 걸냐면 일단 이것저것 시도해봐 아무거나 다 해봐. 근데 우, 우연히 뭐가 하나 먹혀 먹힌다 싶으면 그걸 복제하는 거예요. 그게 연역이에요. 균합은 이제 막 분석해서 머리를 써서 아 이거 다 저거 다막 따져가지고 아는 거고, 연역은 그냥 일단 할수 있는 걸다 해보는 거야. 일단 일론 머스크 하는 방법이 제가 볼때 전형적으로 연역인데 이 양반은 이 과학적으로 막 생각을 해서 머리를 쥐어 짜서 하는 게 아니고 일단 그 범위를 좁히는 방법을 알고 있어요. 그래서 저번에 그 일론 머스크 이야기를 좀 했지만 연역적 사고를 그 양반은 원래부터 할수 있어. 그래서 먹히는 것과 안 먹히는 것을 처음부터 알고 있는 거예요. 근데 이제 양반이 금방이 너무 들어가지고 막 지금 난리치고 있죠. 하여튼 이 뭐든지 문제가 있을 때는 뭘 하나 더 가져오면 된다. 이게 플러스 사고방식이고. 문제 가을 때는 뭘 하나를 없애면 된다. 이게 마이너스 사고방식인데 이 하수들은 플러스를 해도 되지만 고수들은 마이너스를 해야 된다. 그리고 어떤 일이 처음 시작되는 플러스를 해야 되는데 가능 갈수록 점점점 이 마이너스 외에는 할수 있는 게 없어요. 불가능해요. 예를 들면 전쟁이 일났다 우리 편을 늘려야 돼요. 외교를 잘해야 돼. 일단, 미국 끌어들이고, 독일 끌어들이고, 프랑스 끌어들이고, 영국 끌어들이고, 자기 편 계속 끌어들이면 돼. 근데 어느 순간 더 이상 끌어들일 나라가 없어요. 왜냐면 전 세계 나라 국적계 국가밖에 없는데 이미 다 해서 이미 이제 천하 대란이 일어나서 추출국에 한 100개가 붙었고, 연합군에 한 100개가 붙었어요. 더 이상 이제 없, 나라가 없는 거야. 마지막 남은 나라가 서일스하고 터키 그리고 스페인 세 나라인데 터키는 전쟁 끝나고 이제 연합국에 가입했어요. 서일스는 끝까지 중립이고, 그러니까 스페인, 서비스, 터키 세 나라 빼놓고는 다 이쪽 아니면 저쪽에 붙어버린 거예요. 그래서 마이너스 할 수밖에 없어. 플러스가 불가능해지는 거예요. 그래서 예선전에는 플러스가 되지만 결선전에는 플러스가 불가능하다. 닫힌 계획이 만들어지기 때문에. 그래서 우리가 세상을 어떻게 통제할 것인가. 이 세상이라는 것은 어떤 둘의 간격이라는 거죠. 어떤 이런 둘의 간격인 거예요. 이 간격을 가까이 하거나 멀리 하거나 이것을 통해서 조절을 하는 거예요. 이게 무슨 얘기냐면, 한 개로는 존재할 수 없고, 반드시 두 개로만 존재할 수 있으며, 이두 개의 간격이 존재하는 거죠. 이게 존재라는 건데, 이건 그냥 수학적인 포지션이고, 이 둘의 간격, 관계, 그 자체가 존재하는 것을 알아야 돼요. 다시 말해서, 어떤 게 원자로는 원자처럼 어떤 하나가 이렇게 독립적으로 존재한다는 것은 있을 수가 없다. 있으면 컵에 담는 물이 있어야 돼요. 이 물이 없다면 컵도 없는 거예요. 다시 말해서 컵에 담은 내용물이 있으니까 컵이 있는 거예요. 차, 차가 있으니까 차잔이 있는 거지. 차는 없는데 차잔은 있다. 이 거짓말이죠. 차가 없으면 차잔도 없고 콜라 없으면 콜라병도 없는 거예요. 콜라는 없어도 콜라병은 있다. 이 거짓말이. 에요 무조건 콜라가 있으면 콜라병이 있는 거야. 차가 있으면 차잔이 있는 거야. 자동차는 없어도 핸들있다이 거짓말이죠. 반드시 둘은 동시에 발생하고 동시에 사라지는 거예요. 그럼, 최후의 마지막의 어떤 하나가 남는 게,는 어떻게 될까? 그건 없습니다. 이 바둑을 뜯어 뭘 하든 보면, 마지막에둘다 같이 없어지는 게 있어요. 이쪽이 죽으면 저쪽도 없어져 버린 거예요. 그래서, 최후의 하나는, 이런 어냐면 다른 어떤 것에 붙어 있어. 그냥 독립적으로 있는 게 아니고, 집화과 원소의 관계로 붙어 있는 거예요. 그래서, 마지막 한 개는, 그냥 이렇게 독립이 안 됩니다. 이렇게 딱, 떼낼 수가 없어. 떼내려고 하는 순간, 이게, 뿅! 하고 사라져 버려요. 세상이 그런 원리로 되어 있다는 것을 우리가 알 필요가 있다. 그래서 어떻게 되냐. 그 간격을 잘 조절하면 된다. 남자와 여자의 다름을 인정하고 그 간격을 조절하자. 뭐, 진보든 보수든, 음, 젊은이든, 이, 꼰대들이든 간격으로 해, 해결해야지 둘 중에 하나를 선택할 문제 아니에요. 무슨 얘기냐면, 요즘은 또 젊은이는 항상 옳다. 배북에 막 그런 얘기를 나 해. 옳기는 뭐가 뭐, 오라. <웃음> 솔직히 얘기해야죠. 뭐가 옳아. 그냥 옳은 글로 쳐주자. 이런 얘기죠. 젊은이가 옳은 게 아니고, 젊은이가 옳다고 말해주는 게 문제를 해결할 확률을 약간 더 높인다. 뭐 이런, 이렇게 이야기하죠. 솔직히 말하면 2 0대도 투표를 잘못한 게 맞아요. 이거. 근데 20대를 욕해봤자 답이 안 나온다는 얘기죠. 젊은이가 옳은 게 아니고, 젊은이가 옳지 않은데, 그 옳게 인도할 방법이 우리한테 없다. 이렇게 말하죠. 그래서 결국 이, 문제를 해결하려면 젊은이와 이 기성세대의 간격을좁히다 이렇게 해결해야지 이둘 사이의 방해자를 제거해야지 해서 해결해야지 그냥 젊은이가 올 길을 모르고 그렇다는 얘기죠. 네. 오늘은 별로 이 뉴스가 없었기 때문에 이정보를 이야기하겠습니다. <웃음> 네. 참여해 주신 7 0여0명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다. 다음 방송은 토요일에 있겠습니다. 수습니다